0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Industrie neu gedacht. Mein Name ist Robert Weber und mir an der deutsch-schweizerischen Grenze sitzt Vanessa Wolf virtuell gegenüber. Hallo Vanessa.
1: Hallo Robert, freut mich.
0: Ähm, wir wollen heute über den Smart-Item-Picker sprechen. Bevor wir aber starten, stell dich doch ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor. Wer bist du? Was machst du bei Bosch Rexroth? Und dann starten wir beim Smart-Item-Picker.
1: Okay, gerne. Also ich bin für das Business Development, für unsere Intralogistik-Komponenten bei Bosch Rexroth verantwortlich. Da geht es zum einen um das Thema Komponenten für mobile Roboter... Und zum anderen Komponenten für Smart-Item-Picking. Mhm. Ich beschäftige mich mittlerweile quasi seit meinem Studium mit dem Thema Intralogistik, Robotik. Und ähm, bevor ich zu Bosch Rexroth gekommen bin, war ich nämlich auch bei einem Systemintegrator beschäftigt mhm. und auch hier für das Produktmanagement für eine Item-Picking-Lösung verantwortlich. Und jetzt kann ich quasi meine Expertise im Smart-Item-Picking-Projekt einbringen, Zumal nämlich auch die Systemintegratoren eine unserer Zielgruppen, Zielkundengruppen sind.
0: Das ist ja voll der Trend jetzt in der Intralogistik. Ne? Wenn man auf die Logimat schaut oder auf die Hannover Messe, die Intralogistik entdeckt die Robotik. So gefühlt seit drei Jahren, oder? Oder war es schon früher?
1: Um, ich würde sagen, das war auch schon ja früher der Fall, eher in kleinerem Umfang. Ähm, ich finde es eben auch immer ganz interessant, wenn man auf die Logimat geht und sieht, wie viele Unternehmen sich mittlerweile mit der Robotik beschäftigen. Wie du sagst, vor drei Jahren, ähm, da war das auch schon Thema, aber in viel kleinerem Umfang, da war vielleicht so eine halbe Logimat-Halle mit Unternehmen im Bereich Intralogistik-Robotik ähm, zu sehen. Und jetzt dieses Jahr war es schon viel mehr als eine Halle. Also da sieht man auch allein auf der Messe mit so einem Messebesuch den Trend in Richtung Intralogistik-Robotik.
0: Wo siehst du die die Robotik in der Intralogistik? In welchen äh, Use Cases, in welchen Branchen? Also ich kann mir das schwer in der Lebensmittelindustrie äh, vorstellen oder Lebensmittelretailhandel, weil da muss ja mehr Geschwindigkeit sein. So schnell sind sie noch nicht. Vielleicht korrigierst du mich da, aber wo siehst du die Use Cases gerade?
1: Also wenn wir jetzt speziell über das Thema Smart Item Picking sprechen, da sehe ich Use Cases ja, mehr oder weniger überall da in der Intralogistik, wo einzelne Artikel gehandhabt werden müssen. Generell geschieht es natürlich im Warenlager und in Verteilzentren und mhm. da vorrangig im ja, Bereich E-Commerce, wie zum Beispiel im Segment Pharma bei Online-Apotheken, mhm. ähm, im Bereich Consumer Goods, wie zum Beispiel ähm, ja, Drogerieartikel oder auch zum Beispiel in der Ersatzteilbranche.
0: Siehst du es auch im, also das du siehst es jetzt in der Kommissionierung, siehst, es auch bei, siehst du es auch beim Depalettieren das Thema Robotik?
1: Definitiv, da sehe ich auch das Thema ähm, Robotik. Da geht es aber um andere Handhabungseinheiten. Also da geht es ja dann ums Jahrlagen um depalettieren oder Palettieren von ganzen Cases und eher weniger von Einzelteilen.
0: Jetzt habt ihr auf der Logimat auch groß den Smart-Item-Picker vorgestellt. Lass uns doch mal kurz, bevor wir äh, tiefer in die Technologie einsteigen, eine Definition machen. Was ist dieser Smart-Item-Picker? Was ist dieser Smart-Item-Picking-Ansatz? Mhm.
1: Also beim Smart-Item-Picking geht es um die automatisierte Kommissionierung von Einzelteilen, letztendlich in der Intralogistik. Ja, Online-Shopping ist, finde ich, immer ein ganz gutes Beispiel, um zu erklären, was hinter Smart-Item-Picking mhm. steckt. Also stell dir zum Beispiel vor, du gibst eine Bestellung bei Amazon auf, brauchst, ja, zum Beispiel für deinen nächsten Urlaub, ein Shampoo und ein Duschgel im Handgepäckformat und du bestellst dann eben online. Und damit du deine Bestellung erhältst, muss heute ein Kommissionierer oder eine Kommissioniererin quasi deine Bestellung im Warenlager zusammenstellen. Mhm. Und es geschieht heute eben noch größtenteils manuell. Und es sieht heute so aus, also da laufen entweder die Kommissionierer durch die Regalgänge, das ist dann das sogenannte Person-to-Goods-Prinzip, oder die Ware wird in Behältern, ähm, zum Beispiel durch Förderbänder oder Ähnliches, zum Kommissionierer ähm, gebracht, das ist dann das Goods-to-Person-Prinzip. Durch die Trends, die wir alle aktuell ja spüren, wie zum Beispiel wachsender E-Commerce, Fachkräftemangel etc., werden vermehrt automatisierte Lösungen für die Kommissionierung in der Intralogistik ähm, erforderlich.
0: Das heißt, es ist ein Roboter, den ihr ans Ende der Fördertechnik stellt oder setzt und dann kommen die Behälter zu ihm und dann pickt er aus den Behältern raus und dann schieben sie die Behälter wieder weg oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also wir kommen letztendlich von dem Gesamtsystem, also wie du sagst, da steht eine Roboterzelle, der werden die Behälter angedient und der Roboter muss dann ähm, der Bestellung entsprechend aus diesen Quellbehältern kommissionieren und die Ware dann entsprechend im Zielbehälter ablegen. Mhm. Unser langfristiges Ziel ist aber Softwarekomponenten, also quasi die Intelligenz des Pickens, ähm, Systemintegratoren zur Verfügung zu stellen und die quasi zu befähigen, Item-Picking-Applikationen zu entwickeln und zu bauen.
0: Ah, okay. Weil in, in, in Ulm steht ja auch, äh, habt ihr ja auch einen Smart-Item-Picker, das ist mit dem KUKA-Roboter. Euch ist es dann am Ende egal, mit, welchem, mit welcher Hardware dieses Smart-Item-Picking gemacht wird?
1: Genau richtig. Also mit unseren Softwarekomponenten sind wir hardwareunabhängig. Das heißt, in Verbindung mit unserer Software, also letztendlich quasi der Intelligenz des Pickens, kann der Systemintegrator je nach Kunden-Use-Case aus ja, verschiedenen Robotern, verschiedener Hersteller, 3D-Scanner, Greiferlösungen wählen und die passendste Lösung für den Kunden-Use-Case zusammenstellen.
0: Das, das erinnert mich an den Kollegen Jörg Heckel, den wir ganz Anfang im Podcast hatten, mal vor, ich glaube, erste oder zweite Folge, der ja auch den laser hat, den Rohkit und der ja auch diesen Softwarebaustein verkaufen will.
1: Das ist ein ähnlicher Ansatz, den wir hier verfolgen. Letztendlich gibt es ja in der Logistik so viele verschiedene Artikel, die es zu handhaben gilt, ähm, Amazon hatten wir kurz vorhin als Beispiel angeschnitten. Wenn man sich Amazon anguckt, die haben riesige Objektportfolios mit hunderttausenden verschiedenen Artikeln und dann kann man mit einem spezifischen Setup, also sprich einem spezifischen Roboter, einem spezifischen Greifer- und Vision-System ähm, gar nicht diese Masse an verschiedenen Artikeln automatisiert kommissionieren. Und ähm, deswegen haben wir quasi diesen ja, hardwareunabhängigen Ansatz gewählt, um je nach Kunden-Use-Case die passendsten Komponenten auszuwählen.
0: Jetzt lass uns mal, weil du gerade sagst, ein Stück Software, lass uns mal unten drunter schauen, weil das Besondere an dem smart Item picker ist ja, dass ihr vorher die, die Waren oder die Goods nicht antrainieren müsst, sondern ihr erkennt es ja automatisiert. Wie habt ihr das geschafft?
1: Ich kann dir gerne mal quasi anhand des Prozesses erklären, wie wir Objekte im mhm. Behälter erkennen. Also letztendlich ist es ja so, die... Oder ein Behälter mit Ware wird aus dem Lagersystem quasi ausgelagert und dem Robotersystem zugeführt. Mhm. Und wir haben über dem Behälter ähm, ein Kamerasystem montiert.
0: Kurze Frage. Aber er weiß ja schon, was kommt, weil das WMS äh, sagt ihm ja, jetzt kommt die Bestellung Robert Weber, zwei Duschgels in Mini-Format. Also er weiß, was kommt oder gibt ihm die ganze, gar nicht die Information mit.
1: Genau, wir wissen letztendlich, wie die Bestellung aussieht, was bestellt wurde, ähm, beziehungsweise wie viele Duschgels gepickt werden müssen. Aber was genau sich in der Kiste befindet, wie die Objekte da liegen, das ist uns gar nicht bekannt. Ähm, und das ist genau dieser modellfreie Ansatz. Also wir wissen gar nicht, was uns in dem Quellbehälter präsentiert wird. Mhm. Wir müssen letztendlich die Anzahl der Objekte entsprechend der Bestellung aus dem Behälter entnehmen.
0: Mhm. Das heißt, die die äh, die Amazons und wie sie alle heißen, die können dir auch einfach einen Behälter schicken mit 20 Duschgels drin. Ich nehme einen raus und dann geht es wieder zurück ins, ins, äh, ins KLT oder ins Kleinteilelager und bleibt dann da wieder drin. Und dann kommt wieder der Nächste. Also ihr könnt wirklich einen unter vielen erkennen.
1: Genau, wie gerade angesprochen, wir haben dieses Kamerasystem über dem Quellbehälter hängen, in dem jetzt zum Beispiel eben die Duschgels ähm, gerade angeführt wurden. Und dieser 3D-Scanner macht letztendlich ein Bild von der Szenerie, die er vorfindet und liefert da quasi eine 3 d punktewolke Also kann man sich vorstellen wie ein virtuelles äh, 3D-Modell von dem, was das Kamerasystem gerade sieht. Und bevor wir aber Objekte im Behälter erkennen, müssen wir eigentlich noch einen Schritt weiter vorne anfangen. Nämlich im ersten Schritt suchen wir erstmal nach dem Behälter, der quasi die kommissionierende oder zu kommissionierende Ware mhm. enthält. Mhm. Und so kann man nämlich auch mit Situationen umgehen, in denen zum Beispiel der Behälter nicht exakt positioniert wurde und zum Beispiel eine gewisse ja, Schiefstellung hat.
0: Okay, wenn er auf der Fördertechnik schief steht und einfach rübergeschoben wird.
1: Ja, genau richtig.
0: Okay, okay, jetzt habt ihr die Kamera, die macht einen Scan, es gibt eine 3 d punktewolke aber das muss ja unendlich schnell verarbeitet werden. Wie, wie, wie schnell ist da die Reaktionszeit von dem System?
1: Also das Ganze passiert eigentlich in Millisekunden, weil wir dürfen nicht äh, das limitierende Element mit unserer Software sein. Deswegen muss das Ganze sehr, sehr schnell ablaufen.
0: Mhm. Okay, und dann vermisst er das und dann hat er ja den Auftrag einzunehmen. Das heißt, der Roboter ist connected zum WMS-System, ist connected zu der Kamera und dazwischen läuft euer Softwarebaustein.
1: Genau, richtig, so ist es ja.
0: Okay, ähm, greift ihr dann in die Steuerung da ein von dem Roboter oder läuft das außerhalb der Steuerung?
1: Aktuell nutzen wir da die SPS, ähm, wobei man aber generell sagen muss, wir sind ja noch in einem recht frühen Stadium mit unseren Softwarekomponenten und ähm, evaluieren quasi gerade am Markt, was die Systemintegratoren, also letztendlich unsere Kunden, in der Hinsicht wünschen und ähm, gerne nutzen möchten. Genau deswegen sind wir da gerade noch nicht so festgefahren, was das angeht oder wie letztendlich diese Konstellation zukünftig aussehen soll.
0: Als ihr diesen, diese 3D-Punkte wollt, ich möchte noch mal kurz darauf zurückkommen, ähm, gab es da keine Trainings? Das muss doch ein, ihr müsst doch ein Grundmodell trainiert haben zum Erkennen, oder nicht?
1: Das stimmt schon. Also letztendlich der Nutzer, mhm. zum Beispiel der Kunde, der Systemintegrator oder letztendlich auch der Endnutzer, die müssen ähm, keinerlei Daten dem System zufüttern, damit die Aufgabe, die Kommissionieraufgabe erfüllt. Aber letztendlich unsere ja, Kollegen aus dem Bereich AI, mhm. die führen natürlich schon ähm, Trainings durch, beziehungsweise trainieren Netzwerke, erweitern kontinuierlich die Trainingsdatensätze und führen entsprechende Trainings durch. Aber damit haben unsere Kunden nichts zu tun.
0: Heißt das auch, dass wenn dieser Roboter pickt, dass das Netz dadurch weiter trainiert wird oder wäre das ein Gedanke für übermorgen?
1: Das ist ein Gedanke für übermorgen, aber ein sehr wichtiger Gedanke für übermorgen, ähm, würde ich sagen. Was eben notwendig ist, um diese Trainingsdaten quasi im Feld kontinuierlich zu erweitern und zum Beispiel aus Fehlgriffen oder erfolgreichen Griffen zu lernen, das ist natürlich quasi auch eine ganze Armada an ja, Item-Picking-Zellen im Feld und die müssen wir kontinuierlich aufbauen, um dann letztendlich daraus auch zukünftig zu lernen.
0: Genau, und ihr könnt ja dann auch Modelle immer weitergeben, angenommen, ihr habt äh, keine Ahnung, hier E-Commerce Modelle, hier habt ihr Automobil Ersatzteilmodelle, hier habt ihr Paprika Modelle aus der Lebensmittelindustrie. Also, das wäre ja schon interessant dann für für diese Modelle auch weiter zu vermarkten und zu verkaufen.
1: Definitiv. Also daraus könnte man natürlich auch ein Geschäftsmodell bauen. Und ähm, wir sehen das auch zukünftig als wichtiges und interessantes Feld. Deswegen ist es definitiv, wie du sagst, ein interessanter Bereich, ähm, in den wir auch reingucken und den wir uns für die Zukunft offen halten.
0: Okay. Und jetzt gibt es ja, warum machen, warum glaubst du, gehen die Robotiksteller nicht selber in diese Software rein? Ich meine, die die haben ja einen Produktroboter, der mittlerweile in vielen Bereichen Commodity wird, ähm, gibt es da auch Wettbewerbsprodukte zum Smart Item Picking von Bosch, Werksrot aus der Robotikwelt direkt oder sagt haben, sehen die da haben die da keine Aktien drin?
1: Also man sieht erste Bewegungen, dass auch Roboterhersteller in den Bereich Item Picking reingehen. Das muss aber nicht unbedingt durch eine Eigenentwicklung sein, sondern Durchaus zum Beispiel durch Partnerschaften. Also, wenn wir uns zum Beispiel mal den ABB angucken, das ist ja so ein klassischer Roboterhersteller, der arbeitet zum Beispiel mit Covariant zusammen, um ja solche Item-Picking-Anlagen quasi ins Feld zu bringen.
0: Und Covariant wäre ein Wettbewerber von euch jetzt, oder?
1: Genau, richtig. Wobei ich gelernt habe, dass die auch primär auf das Gesamtsystem setzen und sich an Endanwender mit ihrem Angebot wenden, wobei wir ja wiederum rein die Intelligenz des Pickens, also die Softwarekomponente, Systemintegratoren zur Verfügung stellen wollen. Also klar im Thema Item Picking an sich sind sie irgendwo Konkurrenz, aber im Angebot unterscheidet sich dann schon wesentlich.
0: Integratoren, lass uns da nochmal kurz drüber sprechen. sind das die TGWs, die SSI Schäfers, die Vitrons, ist das eure Zielgröße, Vanderlande, das äh, Via-Store, die im Prinzip die Logistikzentren, das Innere Bauen, die Planung machen, die Fördertechnik, die Automatisierung, ist das deine Kundenzielgruppe?
1: Ja, also so diese klassischen Systemintegratoren, die du gerade aufgezählt hast, wie zum Beispiel SSI Schäfer, Swisslog, die sehen wir als unsere Zielkunden, haben aber auch noch weitere Kundengruppen im Blick, wie zum Beispiel ähm, goods to person roboter mhm. weil die ähm, haben ja letztendlich auch quasi das Zuführsystem auf dem Markt. Heute kommissioniert aber der Mensch aus diesen Zuführsystemen. Mhm. Und ähm, ja, da sehen wir eben auch Potenziale. Plus natürlich ganz klassische, Fördersystemhersteller, wie zum Beispiel.
0: Gebhardt Fördertechnik.
1: Genau, richtig. Die könnten theoretisch ihr Portfolio, ihr aktuelles Portfolio sinnvoll durch Item-Picking-Lösungen erweitern.
0: Ah, okay. Ihr bietet denen sozusagen einen Sprung in die nächste Generation vom Lager an.
1: Genau richtig. Die müssen letztendlich ja auch immer auf dem aktuellsten Stand bleiben, um mhm. ihren Kunden das beste Angebot zu bieten. Und so möchten wir diese Unternehmen dazu befähigen, Item-Picking-Lösungen zu bauen.
0: Jetzt haben die ja alle keine Robotikerfahrung unbedingt, die kommen ja nicht alle äh, von der, von der. sagen wir mal, die haben schon Robotikerfahrung, aber sagen wir nicht die, die klassische Industrierobotikerfahrung. Versteht ihr euch ja, du sagst Softwarebaustein, aber kannst du auch die ganze Lösung, die in Ulm steht mit dem KUKA-Roboter, könnt ihr den da auch hinstellen oder ist das gar nicht euer Geschäftsmodell?
1: Also zusammen mit Systemintegratoren ähm, können wir letztendlich auch so eine gesamte Zelle einem mhm. Kunden hinstellen. Also wie gesagt, wir fokussieren uns rein auf das Thema Softwarekomponenten für Smart Item Picking, mhm. aber sind da auch gerade im Aufbau von Partnern. Das Partner skaliert also, hier
0: auch viel schöner.
1: Genau, das ist natürlich auch ein Grund, ähm, warum wir das Thema Softwarekomponenten fokussieren. Ähm, wie gesagt, sind da im Aufbau von Partnern im Bereich Systemintegration und zusammen mit diesen Partnern können wir da natürlich auch einem Endnutzer oder anderen interessierten Kunden eine gesamte Zelle
0: hinstellen. Wann kann ich, jetzt zum Abschluss nochmal mal die Frage, wann kann ich so diesen Softwarebaustein kaufen?
1: Das ist eine gute Frage. Also wir sind gerade kontinuierlich dabei, diese Softwarekomponenten weiterzuentwickeln. Wir können schon heute zusammen mit Systemintegratoren in den Aufbau so einer Item Picking Anlage gehen. Die Softwarekomponente, die wir heute haben, ist noch, ja, natürlich noch nicht so einfach bedienbar, wie man sich das in dem endgültigen Produkt vorstellt, aber wir können schon heute mit Systemintegratoren in die Umsetzung so einer Anlage gehen.
0: Das ist ja wichtig, dass sie einfach bedienbar ist. Ne? Also auch bei Rokit, beim, beim Jörg Hecke war ja auch das Thema, ähm, wir müssen die Bedienoberfläche möglichst einfach halten, damit die Leute schnell äh, in die Implementierung kommen und schnell ein Plug-and-Play-Ergebnis haben. Äh, schraubt ihr da noch an der Usability und User Experience oder was müsst ihr noch tun?
1: Letztendlich die Software, Smart Item Picking kommt aus der Bosch-Forschung. Was unsere Aufgabe ist, ist letztendlich diese Software zu produktisieren. Und da spielen natürlich auch Aspekte mit rein, wie die Usability für unsere Kunden entsprechend mhm. auszulegen.
0: Und was stellst du dir da vor, dass das dann wie eine Oberfläche ist, dass ich den Roboter da habe und dann ich das da integriere oder ihn anlerne? Wie stellst du dir das am Ende des Tages vor?
1: Also die Softwarekomponente muss so ausgelegt sein, dass sie für den Systemintegrator einfach zu integrieren und einfach mhm. zu bedienen ist. Und das könnte man sich zum Beispiel durch eine entsprechende GUI vorstellen, die dann mhm. so gestaltet ist, dass der Systemintegrator ohne Expertenwissen in der Lage ist, entsprechend die Komponente in sein System zu integrieren und dann auch bei seinem Endkunden zu implementieren.
0: Wir drücken dir und deinem Team dabei die Daumen und sagen schöne Grüße an die deutsch-schweizerische Grenze. Danke, Vanessa.
1: Vielen Dank, Robert.